0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Ник. Йоу. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. Сегодня у нас достаточно разношерстная линейка новостей, но, скажем, сильных анонсов нет. Поэтому постараемся поговорить, скажем, о каких-то трендах больше. Начнем с новости, которая пограничная для любителей видеоигр и любителей настольных игр. Компания Steam Steamforged Games запустила Kickstarter по сбору средств на настольную игру, посвященную Resident Evil 2. Собственно, запущена она была, наверное, дня 4 или 5 назад, и игра купилась буквально за час. Те, кто играли в настолку по Dark Souls, также недавно успешно профинансированную и выпущенную, должны быть знакомы как бы, с качественным подходом компании Steamforged Games к таким вещам. Но, насколько я слышал, просто настолки такой не имею. А Все с ней в порядке. Вот, то есть, что хотели, то и получили. Ничего сверхъестественного в плане геймплея нет, но как бы, знакомая вселенная теперь есть и в формате настольной игры. Коллеги, как вам вообще в целом такая вот такой подход, реализовывать популярные видеоигровые франчайзы в формате настольной игры и, ну, что вы здесь видите хорошего или может быть не очень?
1: Ну... Я, наверное, начну. Я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть, мы уже видели, как несколько игр превращали в настольные игры. По-моему, были Dark Souls, был Bloodborne, вот, среди прочего. И у меня ощущение, что это как такое, то есть, как сопровождающая медиа к выпуску игр. То есть, это или игры, фу, не игры, это, ну, могут быть и другие игры, как в случае с теми же финалками. Обычно или книжки, или комиксы, или мультики, или что-нибудь такое. То есть, что, что нужно для того, чтобы двигать, продавать и зарабатывать на игре. <гум> Здесь, как бы, случай немножко другой. Resident Evil 2 вышел довольно давно. Его ремейк сейчас находится в разработке, как мы знаем, но.. Этот проект явно это больше такой passion project для любителей игры, игры оригинальной. Но опять же, я не понимаю зачем. То есть есть очень хорошие настольные игры, оригинальные, в которые можно там поугарать часами. И присутствие там литых, красивых, знакомых лиц или монстров, ну, мне кажется, не делает прям настолку особенно уникальны. Чаще всего, как мне кажется, они базируются на каких общих, ну, на каких-то общих настолочных механиках и не являются прям. Оригинальными, по сути, так и происходит. уникальными угу. Да, то есть какие-то Реакции чего-то
0: Зачастую упрощенные
1: да. да, и поэтому, я не знаю Мне кажется ну С одной стороны здорово, что Знакомые имена живут, там Resident Evil Тем более второй, хорошая игра С другой стороны э -э -э, Ну, я не уверен Я, я бы не купил
2: Сырник Не знаю, по мне всегда казалось, что такие вещи Делаются only for fun и, как бы, это такое дополнение К твоей коллекции, посвященной В данном случае Resident Evil Ну, допустим, это прикольно с моей стороны, да Вот ты любишь настолочки, да, у тебя любимая игра Если Resident Evil, ты такой, блин, была бы настолка Так хоп, она есть, да uh -huh. То есть на компе можно с братишками поиграть Как бы в копе, а тут как бы есть настолка И факт того, что как бы немножечко игровая механика сдвигается в сторону карточной игры, по мне, ну, прикольно. Я, допустим, мало знаю таких игр, которые связаны с зомби-апокалипсисом, которые именно вот настольные. Да, они есть, я не думаю, что это прям супер оригинально, просто мне интересно сам, сама будет игра, что внесут туда создатели. Потому что Bloodborne и Dark Souls, понятно, что они на чем базируются. Здесь, как бы, ну, командное прохождение города, на который зомби напали. Угу. То есть, возможно я немножечко и прав Что это возьмут что-то за основу И туда налепят каркас да, Resident Evil так не и не вообще
0: есть. Просто в бабки не ходи Так и будет просто потому что Большинство тех кто возьмется За эту настолку они не имеют Бэкграунда в настольных играх И это справедливый подход Короче, не знаю, насчет купил,
2: не купил, мне просто хочется посмотреть, что будет в итоге на выходе. Если будет, правда, хорошая игра, то она, скорее всего, долго будет на прилавках, потому что обычно кикстартеры подобного рода, как ты уже верно сказал, очень быстро окупаются, и чё бы и нет. Хм. То есть, по мне это такой 50 на 50. Как бы прикольно, да, и этот тренд теперь становится. Знаю, я сплету, наверное,
0: еще. да, сплиту тогда свое мнение из ваших двух, получается, потому что я хочу разделить твое, в первую очередь, настроение, и Ник, потому что, как заметил Ярик ранее, Resident Evil 2 был очень давно, и ремейк нам до сих пор не показывают, какой он там будет. Мне вообще ощущение, что капком взяла и просто сказала, что просто не лезьте к нашим авторским правам на эту игру, мы когда-нибудь вам сделаем ремейк. Но, в частности, вот к этой игре я отношусь как Некому коллекционному элементу на моей полке. Я знаю, что я в нее буду играть от силы раз в год, когда у меня друзья соберутся там, в какой-нибудь свободный день на новогодние праздники. Вот, и мы все вместе сядем под свет какой-нибудь одной ночной лампы, замечательно посидим, поиграем в резидента, повспоминаем игру, насладимся простенькими механиками там, того же упрощенного, не знаю, десента, который я очень люблю. Вот, то есть в этом я не вижу ничего большего, и это не должно, наверное, ни на что больше претендовать, нежели повод для коллективного собрания добрых друзей. Вот, поэтому, поскольку Dark Souls игра тех же разработчиков, она мало того, что как бы была хитом, так еще и нареканий по производству а вроде как не получала, можно сказать, что можно рекомендовать всем поклонникам резидента и этот продукт. Следующая новость это... Возвращение в семейство Xbox оригинального дизайна геймпада с первой самой консоли компании Microsoft Легендарный геймпад под кодовым названием Duke вернется уже в эти новогодние праздники. У него будет обновленный дисплейчик посередине, трехметровый шнур и вроде бы все из новинок. Вот. Но само, само появление, оно достаточно знаковое, как по мне. Коллеги, что думаете?
1: А, ну, я считаю, что это очень прикольно, потому что... Э, как бы сказать... Ну, мы вот говорили буквально только сейчас о настолках. Настолки не представляют из себя никакой практической в плане к играм, к самим. Вот, вот нет у них применения. То есть это где-то в стороне, а здесь вот это как такой как кусок игровой истории, чуть-чуть э обновленный, апнутые, в который ты можешь подержать в руках и ощутить немного, почему оно, вот, почему все игровые геймпады не выглядят сейчас именно так. То есть ты ты можешь ощутить вот этот объем, этот размер на себе. И понять, в общем, почему шок Это маленькая фигня, которую у тебя В руках там, вот-вот-вот, я не знаю Два раза можно сложить И почему в целом все Современные, ну в том числе И джойстик от э, Xbox 360 Почему все они были другими никто больше не пытался Этого делать Ну,
2: по мне, такой вот Разнообразие в обойму падов, которые могут работать с Windows, это достаточно прикольно. По мне, это был, сука, неудобный геймпад. Это единственный геймпад, у которого у меня до сих пор болят руки. До сих пор. Ты понимаешь, вот я, вот когда играю в v да, у меня периодически затекает запястье. Одно из двух, либо левое, либо правое. С дуалкой проблем нет. Нет проблемы с 360. У меня их два лежит, как бы один лицензионный, другой куплен, собственно, на Алиэкспрессе. А, от них такой проблемы нет. Единственное, что там проблема с курками. Здесь, вот, по сравнению с, с ним, у меня только один вопрос: почему он похож на стимовский контроллер? Точнее, наоборот, почему стимовский контроллер
1: похож на него? Ну, я, кстати, не замечал, вот, до этого прям прямого сходства. Не нет, знаю. Ну, не
2: прямое сходство, но вот как бы. Не знаю, это тоже такой
0: элемент Ну, стимов,
1: стимовский контроллер, да, тоже довольно громоздкая такая фигурина.
0: Него веет все-таки э, каким-то пересмотром традиционных ценностей. Ну да. Сказать, в, то, в то время как Дюк выглядит неким прототипом для последующих угу. На
2: самом деле прикольно то, что он, конечно, громоздкий, и в него впендюрили новые вот эти вот возможности, о том, что ты можешь отсоединить от него шнур.
1: Вот, что меня расстраивает. То есть ты можешь кидать
2: его в людей. Да-да-да. Прыгай, прыгай, прыгай. И он прыгает, азот И такой вот хреновый, ты можешь проломить свой 42-дюймовый телек. Да, тем
0: более, если трехметровый шнур есть, то можно скакалкой еще заделать его. Можно Или кого-нибудь
2: придушить 10 тиммейтов. Да, да. Единственное, что непонятно, сколько он будет стоить. Потому что если он будет стоить примерно наравне столько, сколько сейчас второй ген э, карабоксов новых, то это справедливо. Если они сейчас загнут цену, это будет он просто зависит на рынке и такой, ребят, у нас есть вот обновленный дизайн геймпада, который вышел ну, почти 16 лет назад.
1: Ну, я думаю, что это будет такая, это будет лимитка, может быть, чуть-чуть подороже и чисто для фанатов. То есть такая...
0: Да, тут не видно ставки на широкую аудиторию, конечно Да, Но... то есть
1: никто, по моему, в здравом уме, никто не будет ее пихать Прям, люди, смотрите, какой джойстик мы родили 16 лет назад, вы что?
0: Чувак,
2: это Microsoft. они так обычно на всех презентациях поступают Мы сделали что-то новое!
1: Ой, боже мой, ну вон Sony не сделала ничего нового, короче, со времен первого DS. А зачем? Действительно
0: Хм, ну вот, Microsoft в последнее время действительно мало всего нового делает, и этот ход, он по крайней мере приятный. Ты просто а, заметь,
2: я... это, это настолько крутая обратная совместимость, что никто не смог придумать лучше.
0: Да, 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 то есть если есть сильная обратная совместимость, что слава богу, есть на боксе. Этот пад, он прям должен прям дополнять перенос в прошлое. Да, есть такое, правда я никогда не держал в руках этот пад оригинальный, а, тем не менее... Жест, жест мне нравится, жест мне приятен. То есть, думаю, действительно, в этих реалиях, когда можно во множество старых игр с этой консоли поиграть на вашей новой консоли, возврат в руки оригинального устройства управления – штука интересная. Следующая новость, она дополняет как бы, вот эту тоже речь про боксовские пады. Дело в том, что... Эм... Геймпад от Xbox One S можно будет вскоре использовать в качестве устройства управления вашей гарнитурой Samsung Gear VR. В случае с HTC Vive и Oculus Rift там есть свои органы управления у данных устройств. А теперь можно будет поуправлять вашей портативной виртуальной реальностью от Samsung Вполне крутым таким, хорошеньким падом. Конечно, я все-таки до сих пор считаю эталонным падом таким, ну, что ли, по работоспособности по совместимости со всем это оригинальный боксовский пад, вот, 360-го. Вот, Согласен. Он, он, он везде у меня используется, я могу им разбивать черепа моих врагов, вот, и все такое. Он очень крутая штука, вот. Но этот пад последней консоли боксов, он клевенький. Тоже я играл в него, он очень-очень приятный. На самом деле, это очень прикольный эксперимент,
2: когда ты в VR играешь геймпадом. Ну потому что есть, как бы, отдельные контроллеры, которые вот у того же Sony, ну или какими-то там motion capture штуки, которые позволяют, там, не знаю, твоим рукам отображаться. А здесь будет целый геймпад, которым ты будешь управлять. Uh, ну, я просто интересно а В какую игру я могу поиграть с геймпадом в VR? VR. Ну, кроме
0: Майнкрафта, конечно Да, да Вот этот Это момент, вот... который я для себя тоже приберегал Прости, приберег. Серьезно,
2: как бы, в основном Все вещи для VR, они заточены на какой-то экшен То есть ты как бы в основном должен стрелять Ну, либо стрелять, либо передвигать там что-нибудь А здесь как бы Геймпад, в котором 12 кнопок, в принципе И ты такой а... что так много-то? Пацаны, что с ними делать? <смех> и, и вообще, будут ли они все кнопки поддерживать какую-то функцию? Или вот при подключении VR а, э, что-то будет отпадать? Или там что-то дополнительно будет? То есть такой... Это, это круто, но... Да, блин... получается чрезмерность, избыточность, неловкость какая-то. Да, тем более она еще и через Bluetooth будет подключаться, поэтому тут будут какие-нибудь э, косяки, я уверен, потому что вот что-то полет обязательно не так.
1: Ну, я не скажу за сам VR, игр на нем, ну, не то чтобы прям много, и особенно игр, на которых, в которых прям нужен пак 12 кнопок, но вот мне очень нравится идея, как это, все поддерживаемости устройств. Mm -hmm. То есть мне очень нравится, что там джойстик э, от одного можно использовать в чем-нибудь другом. Мне кажется э, хорошим, правильным шагом и вообще хорошей идеей. То есть девайсы должны использоваться везде максимально бесполезно. Тьфу, безболезненно. Это было сейчас не очень. Короче, идея такая, что сейчас всякие умельцы берут и просто выпускают небольшие программулины для того, чтобы все там джойстики текущие, там, DS4, там, Pro-контроллер от View или от Switch'а, опять же, вот, ящиковский контроллер, чтобы можно было играть на ПК, чтобы, может быть, можно было играть на других консолях. И это клёво. То есть, клёво играть... На том, на чем ты хочешь, вот на том, на чем ты хочешь, То, во что ты хочешь.
0: На чем ты можешь.
1: И хочешь.
0: На чем хочу, во что хочу.
1: Да. Что и играю, как хочу.
0: Да, да, в целом круто. Вот насколько скептически отношусь к виртуальной реальности, и насколько вот то, что Ник озвучил, тоже я думаю справедливо, что это будет действительно, ну е ребята, ну что вы будете вот для чего? Для каких-нибудь фоторежимов, что ли, резервировать кучу кнопок, ну бред какой-то, зачем? Столько вот в текущих проектах, по крайней мере. Вот, но в целом, если устройство будет использовано еще в одном о таком широком спектре для вот его применения это круто это пусть ради бога даже если я в это не играю эм, я рад что у хорошей железки есть вторая жизнь эм, хорошо коллеги если есть что добавить нет давайте перейдем к следующему а у нас эм, есть ну как всегда это бывает да то есть новость состоящая из цитаты одного человека там слухи одной слухи, фразы. слухи 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 а, слухи слухи да Третий Fallout, который сделала когда-то беседка, порадовал не то чтобы очень многих, а вот вышедший после него Fallout New Vegas просто растопил сердца хардкорных поклонников Fallout. Это как бы не секрет. Но теперь, значит, главный дизайнер компании Obsidian, которая отвечала за разработку, соответственно, Fallout New Vegas, Джош Сойер он дает, дал понять открытым текстом, что их компания разро... ну, заинтересована в разработке следующей части. Если бы им дали такие права, они бы с радостью бы этим занялись. Теперь возникает вопрос: вышел четвертый Fallout не так давно, который не сказать, что был плохой игрой. Некоторые издания даже дали там ему ряд наград, в том числе даже Игру Года кто-то дал, помнится. Бафта что-то там была и какие-то такие штуки. Но это не тот самый Fallout, опять же, который Которые там вынашивают в сердцах многие оригинальные фанаты. Хотим ли мы Fallout от Obsidian? New Vegas 2. Хорошо, да, 2.
2: Ну, ты знаешь, когда я. Ну, я все время в третий Fallout не играл. Как бы он мимо меня прошел, потому что ну у меня проблема с свободным временем и проблема с тем, чтобы, когда новая игра выходит, то есть я не, не делаю предзаказ, то есть надо у кого-то просить поиграть. И как mm -hmm. только у меня появилось свободное время, тогда уже был собственно и New Vegas и третий, и я такой, ребят, хочу поиграть в новый Fallout все-таки. Не бери третий, бери New Vegas. Я такой, а что не так с третьим? Он, говорит, ну, он конечно, нормальный, но не... Бери New Vegas. Вот. И я такой, ну... Ок, ладно, если большая часть мнений говорит то, что перед другую игру, а не эту, почему бы и нет. Вопрос в том, что беседка любит доить свои игры. В принципе, Obsidian это та компания, не в обиду сказано, она очень хорошо доделывает. Вот такое вот у меня мнение, что вот Obsidian не получается какие-то такие вот оригинальные хорошие проекты делать, вот чтобы прям вот свое и вот лоббировать, 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 чтобы это там, не знаю, маленький культ сделал. А вот New Vegas, он как бы такой вот... Вот им дали, они сделали лучше, чем оригинал. Это круто. Но мне кажется, что это был вообще единичный случай, и вряд ли им дадут повторить это. Ну, потому что сами подумайте, сейчас вот. Все были не постройки от третьего флаута, да? Четвертый Нет, это вообще угу. такой. Четвертый
0: учет, третий, чувствую, но лучше, чем третий, но хуже, чем
2: первые да. два. Угу. Мягко говоря. И они такие, ладно, окей. Но нас не любят, но за Нью-Вегас, по крайней мере, мы еще тащим. Ну, там же какие-то идут отчисления, там же временно было передача отельских прав и тому подобное. И сейчас, если мы повторим эту фигню, ну, блин, все просто поймут, что мы никакие. И
0: смысл. У тебя нет веры в обсидиан.
2: А У меня есть вера в обсидиан, что если им дадут
0: э, проект, это, который... это же допиливание, по твоей логике, получается.
2: Нет, это допиливание... Не, да, по моей логике допиливание, я не спорю, но смотри... А, допустим, это будет не какое-то дополнение, да? вот, допустим, Fallout 5, да?
0: Ну Ничего да, конечно, да. Ну, как ты сказал, New Vegas 2 или Fallout 5, ну как хочешь, что угодно выбирай.
2: Нет, ну New Vegas 2... Нет, кстати, ходили слухи про New Vegas 2. В сети писали, что что-то там есть. такое. Да вот.
0: выбирай любой на выбор, то есть то, что да добиливание Дело не в том, не что будет.
2: я хочу выбрать, дело в том, что по силам ли... То, что в обсиден есть куча народа, которые могут это и хотят сделать, это одно, а с другой стороны... График, как бы какой класс будет проект, какой бюджет будет выделен проект, проекта. Все же тоже зависит от э, беседки.
0: Ну, зависимость, да, есть такая прямая, конечно, но... Э, впрочем, ладно, сэр Ярик, давайте... Подожди, я подумаю, подожди, я,
2: я тебя просто к чему вел. Помнишь, мы с тобой обсуждали, мы всеми обсуждали в ага. предыдущих подкастах, о том, что вот был опыт того, что сделали хорошую игру, и потом спустя третьи руки вышла нормальная.
0: Обсидиан, опять же, мы да. Да, обсуждали, как mm. игра, которая изначально была AAA проектом для консолей Microsoft, осела mm -hmm. а в итоге в какую-то совершенную ну, свою квинтессенцию и превратилась в Тирани.
2: Вот, и как бы я боюсь, что возможно с Obsidian как, вот эта, эта история будет повторяться.
0: Хм, нет, я не думаю так. Мне кажется, разработка видеоигр очень такая громоздкая штука, и Obsidian берутся за не, далеко не самые а, простенькие проекты вот на этой всей Ниве. А, у них все в порядке с донесением традиционных любимых ценностей фанатов RPG. Вот они отлично прописывают диалоги, вот они очень сильны в нарративной сюжетной составляющей, вот что, собственно, и доказывал New Vegas, что доказывают последние проекты Pillars of Eternity и Tyranny как раз-таки отвечая тебе на замечание по поводу того, что у них свои проекты слабоватые. Это, конечно, не эй там, бла-бла-бла, вот, но это все таки очень качественное возвращение к истокам. Мне кажется, что если бы им развязали руки, они бы сделали, по крайней мере, Нью-Вегас-2 порядочным.
1: Я, наверное, здесь ворвусь эм, немножко со своим мнением. На самом деле, вы оба по-своему правы, но у меня немножко другое впечатление от самой студии и в целом от этой истории. Понимаете, в чем дело? С Fallout New Vegas прошло уже очень-очень много лет. За это время беседка вполне научилась сама выпускать дополнения к своим играм, сама, в общем, придумала, как на них прикольно капитализировать, и Skyrim успел выйти на всем, чем можно на земле.
2: У меня тапки и микроволновка все еще без Skyrim. Подожди.
1: Ну, прости, пожалуйста. Вот, скоро буду. Скоро... Я напишу
2: разработчикам, скажу, где мои тапки со Skyrim. Почему, Хорошо. когда я их надеваю, там нет два кино?
1: Я надеюсь, у меня будет Nokia со Skyrim. Такая звонилка за 500 рублей. Идея вот в чем. Мне кажется, что мы несколько ошибаемся, относясь к Sydney. Как... Знаете, как есть Platinum Games? То есть студия, которая специализируется на экшен-играх. То есть есть еще какие-то студии, которые, у которых есть какая-то глубокая специализация. Вот мне кажется, мы немножко переоцениваем Obsidian как вот единственных людей, которые могут втащить там Fallout, New Vegas и так далее. Новый. То есть вторую часть, либо там... Fallout, там, не знаю, Атланта или что-нибудь такое. То есть, э, все это, конечно, здорово. Здорово, что они выпускают Тирани. Здорово, что Пиларсы вторые есть, будут и так далее. Но мне кажется, что Obsidian вот никак вот не получается взять и создать что-нибудь такое, в общем, на чем они могут заново выстроить вот это вот свое имя. То есть ощущение, что они в таком э, в каком-то полуобморочном состоянии постоянно, и им постоянно нужно помогать кому-то доделывать игры, вот.. Э, а своим они не справляются добром. При этом у них и на выходе получаются не то чтобы прям ультра замечательные игры. И свое при этом тоже не то чтобы великое выходит каждый раз. То есть у меня ощущение, что Obsidian на грани закрытия уже лет 15. Вот 10. Сколько там с Fallout New Vegas прошло?
0: Хм. Ну, конечно, грустно слышать такие слова, потому что я держу как бы Obsidian у себя в душе как некое теплое что-то. Причем не приветы старинные, а вот действующую старину, причем на достаточно высоком уровне. Вот у нас. Поим Пиларзов и Тернити, вот недавно вышла 90 Original Sin 2 угу. которая вот хватает как раз-таки те звезды с неба, которые, до которых не достала Пиларзов и Тернити, пожалуй. Но это, я опять же тоже не люблю, когда все обсуждение скатывается в то, кто же круче, вот типа натянули Апсидиа. Ну не совсем так, потому что есть и свои прикольные фишки в Пиларзов и Тернити, уж тем более в тиране. Да, есть ощущение, что действительно высокопрофильных проектов студии в последнее время не перепадает. Либо не перепадает, либо у них самих нет этих оригинальных идей, которые вот как в истории с этой самой похеренной игрой, которую не смогли донести, которая мутировала в Тиране, они просто не могут это правильно подать. Да, возможно, кризис присутствует, но все равно хочется верить, что Obsidian выстоит и... Честно, я не очень-то и думаю о них разработчиках разработчиков следующей части Fallout, конкретно в разрезе этой новости. Мне глубоко как бы пофиг. Я бы лучше посмотрел на очередную оригинальную вселенную. Вот, okay. я,
1: я тоже считаю, что Obsidian нужно взяться за что-нибудь оригинальное и заниматься только своим. То есть, э, высокопрофильные проекты rpg это клево с красивыми именами, но мне кажется, им нужно вот взять и наконец-то запустить что-нибудь свое такое.
0: Давайте скинемся на Kickstarter, чтобы у Обсидин был нормальный проект. Хорошо, коллеги. Следующая новость касается проекта, который в этом году, эм, ну, как слона в какой-то белом огромном зале, сложно было не заметить. А, дело в том, что даже не играв в PlayerUnknown's Battlegrounds, мы все слышали об ее успехах. Игра не так давно, в начале сентября, рапортовала о а, продаже за Первые 4 месяца своего релиза более 12 миллионов копий. Так, секундочку, а,
2: релизнутая, я думал, у нас еще в роднем доступе. 4
0: месяца уже как релизнутая, стоит порядка 800 или 900 рублей, а, ну, на наши вот кровные, и уже продалась 12 миллионов экземпляров. А, ну, как бы да, мы там говорим о каких-то там продажах наших любимых франчайзов, но, пожалуй, все они были заткнуты вот этой вот скромной игрой, которая больше представляет из себя явление, нежели игру, потому что если смотреть на нее просто визуально, она совершенно никаких звезд не хватает, очень средненько все выглядит. Однако здесь суть в самой концепции, насколько она воспри... воспринята аудиторией. Это концепция королевской битвы, когда на локацию высаживается 100 человек, и каждый из них голенький и ищет на локации себе амуницию, шмотки, и старается остаться единственным из сотни горцам, выжившим вот на этой локации, это... Очень сильно резонировала с аудиторией, со всякими стриминговыми сервисами. И игра просто воспарила в, как на продажах, так и вот просто ее создатель, эм, как же его зовут, господи, Брэндон Грин, сам этот Player Unknown. Он как будто действительно выхваченный из своей реальности, где он вот он сидел, разрабатывал игру, и теперь он или звезда, его таскают по Е3, таскают по конференциям, он выглядит как э, совершенно недавно об, обревший э, способность говорить э, разработчик, такой вот скромный, скромный и приятный очень товарищ. Поэтому вот этот вот успех этой, этого проекта, он лично мне очень-очень приятен, хотя в саму игру я до сих пор не играл. Так вот, суть новости в следующем, что, естественно, у столь успешного проекта должны были очень быстро появиться подражатели. Um... Экшен от студии Epic, которая называется Fortnite, который больше action survival по своей сути такой мультяшный, ближе к овервочу по покраскам по, по какой-то мультяшности персонажей, объявил о релизе уже получается релизнувшегося 26 числа 26 сентября, режиме Battle Royale, который фактически копирует концепцию Player Battlegrounds. Тоже локация, тоже игроки дерутся до последнего. Ну и а, последовали такие легенькие обвинения в сторону Эпика, которые, естественно, являются разработчиками Unreal Engine 4, на котором PlayerUnknown's Battlegrounds функционирует. Вот. Но а, студия Bluehole, разработавшая PlayerUnknown's, они все-таки недовольны тем, что а, как бы настолько открыто копируется их игра и а, даже используется в всяких рекламных питчах, в маркетинговых материалах uh, упоминание о том, что вот мы делаем нечто вот ну, такое же там, вот, то есть похоже. Коллеги, вот как вы относитесь к самому PlayerUnknown's Battlegrounds? И uh, можно ли получить что-то оригинальное, копируя данный концепт? Я не буду сейчас говорить про Dota и LoL, вот просто я не буду
2: об этом упоминать. Это вот я не знаю, кто кого там копировал, мне на самом деле все равно, но мы все знаем, откуда игры растут. Вопрос в другом. Новизна идея о том, что ты с голой задницей появляешься в поле, и кто-нибудь может тебе насовать туда шишек. Ребят, почему прорастаться были? Да изи. Тем более.
1: H1, и... как она там Загади... Короче, да.
2: игр дохренища и пытаться друг другу упрекнуть в том, что вы у кого-то что-то украли, потому что мы настригли больше купонов и набрали дешевты, это настолько тупо, что вот это бессмысленно с точки зрения вот того же маркетинга. Это хайп обыкновенный. Просто.
0: Чуваки срутся на других, потому что у них появился режим. И что? Причем бесплатный. Сама Fortnite платная, а это Battle Royale бесплатная. И, и вот какой в этом смысл? Об этом забудут недели через две. Сам Брэндон Грин говорил, что ждет, когда как бы, будет следующая эволюция подобного жанра. Сам напросился.
2: Короче, все это велами по воде писано, это такая вот... Как бы, знаешь, это когда скучно У тебя все хорошо, ты такой, блин, дай масло Погонь подолью Эй, эти чуваки у нас сперли идею Ну вы тоже же сперли эту идею Ну Мы не сперли эту идею, мы ее доделали Да, мы ее улучшили, сделали из нее игру
1: Игра офигительная, а вы А вы у нас сперли
2: Знаешь, как в детском саду, это моя лопатка Это моя лопатка
1: Я в целом солидарен с Ником, потому что Одинаковых игр Выходят в горы Просто горы и это очень часто это высокопрофильные там, триашечки, которые там, нацелены на, не знаю, бульоны денег, копий, продаж и так далее. И очень-очень странно не ожидать, что у твоей успешной игры будут копии, либо она будет использована в качестве режима в другой игре, которую делают более опытные разработчики и так далее. То есть это вот очевидно. То есть, это как там, я не знаю, Overwatch и Паладины, это как Destiny и Division, это, в общем, как все, что угодно и все что угодно. Мне кажется, это что. Это называется мы...
2: отсутствие монополии на рынке.
1: Ну, да. Мы как бы.. Мы живем в эпоху такой, знаете, немножко, как, ну, чуть-чуть совсем, слегка ирония, сенсационной прессы, которая раздувает из мухи слона, и это, по-моему, вот тот самый случай, когда, ну, и человек не прав, и, в общем, новость не новость, то есть... Э я бы, например, очень радовался, что кто-то действительно копирует мою идею, которая продалась таким количеством копий. Потому что это значит, что не только идея хороша, не только она работает, но и в целом именитые разработчики то есть, берут на карандаш и используют в своем проекте. То есть, тем более, Эпики. Эпик ⁇ это серьезная контора, которая занимается там... Не знаю, играми, в том числе шутерами от первого лица довольно долгое-долгое время И ну окей, здорово, кайф, хорошо И нам хорошо, и им круто, ладно
0: Да, с другой стороны, тут посмотреть 12 миллионов проданных копий а Если вы используете Unreal Engine 4, который владеет, как бы эпик, вы отчисляете им royalty, вот, То можно сказать, что они вот на вашей ройалти-то и сделали, собственно, свой клончик Почему вот. нет? Да, запросто. Вот. И этот бесплатный режим действительно, я сомневаюсь, что у игры, которая выходит настолько параллельно с этим успешным проектом, какая бы она на самом деле не была по качеству и по отличности в визуальной подаче, у нее мало шансов соперничать с Джиггернаутом, который все еще несется на, на всех парах. Вот. Поэтому, собственно, да, как новость может быть и ничего особенного, но хорошо, что мы поговорили про сам PlayerUnknown's Battleground. Переходим к, по моему мнению, самому интересному, самой интересной части нашего сегодняшнего обсуждения. Европейская комиссия, которая является частью, таким исполнительным органом Евросоюза, рассекретила отчет 2014 года, в котором говорится о том, что потребление пиратского контента в видеоигр, музыки, фильмов, книг по сути не сказывается на продажах легального такого же контента это в целом как бы усредненное значение по палате например если говорить о фильмах то на каждые получается 6 копий легально потребленного контента вот вышедшего после премьеры приходится 4 из 10 нелегально потребленных конечно плохо 40 процентов людей стараются посмотреть все бесплатно вот но Интересны другие цифры, например, то, что предполагаемое понижение стоимости продукта, например, вот видеоигр, да, если мы говорим вот по нашей теме больше, совершенно не скажется на том, как люди будут это дело пиратить и потреблять. То есть 55% респондентов ответили, что они готовы платить среднюю цену по рынку или даже чуть больше за то, что они спиратили и чему они порадовались. В отношении видеоигр даже вот еще интереснее получается, что эм, прирост игр благодаря пиратству составил порядка 24%. Но тут нужно, конечно, рассматривать то, что видеоигры начали обходиться с пиратством по-своему. Здесь есть определенные э, бонусы для тех, кто участвует в геймплее официально. Есть DLC, которые зачастую можно приобрести только к лицензионному контенту, ну и такие прочие манипуляции, которые мы все хорошо знаем. Но, конечно же, самое интересное – это то, что, получается, долгое время от нас скрывали факт того, что пиратство, по сути, не вредит продажам. Это интересный прецедент, который скрывался, я думаю, не просто так. Коллеги, что вы думаете?
2: Это нескрываемый факт, это в сети очень часто утекаемая информация о том, что на самом деле пиратство ничего не влияет, сильно уж так. Я на эту новость натыкался достаточно давно. Это, на самом деле, касательно было пираста фильмов. О том, что во многих случаях, даже зачастую, я бы сказал, так будет правильней, пираста работает в плюс, потому что круг аудитории расширяется благодаря пирасту намного быстрее, чем вот официально официальному релизу. То есть многие сталкивались с тем, что тебе нравится какая-то игра, но ты очень сильно сомневаешься, надо тебе ее покупать или нет. Тут появляется чат и пират, кто такой, о, надо. Пам-пам, поиграл, можно купить. То есть ты смело знаешь, во что вкладывать твои инвестиции. То же самое было, как в компьютерных клубах, да? У нас не было половины этих игр, но мы в них играли. И как только у нас появлялся свой компьютер, разумеется, набор знакомых игр у нас появлялся также. С музыкой примерно та же фигня. Не обязательно покупать музыку, можно осуществлять подписку. То есть по факту ты берешь во время пользование любой продукт. Это лицензия, но ты не можешь им пользоваться вечно. Тебе он надоел, ты им не пользуешься. То есть, везде свои плюсы. Стриминговое воспроизведение, видео, стриминговая музыка это тоже э, определенно свой плюс. И то, что пиратство это давно известный хайп того, что э, только вот, по-моему, в России на это сильно обращают внимание, потому что в европейских странах мало кто пиратит. Точнее, наоборот, в Америке большинство пиратит, то есть, все вот эти вот э, стримеры до этого, которые были, ну, когда это сили было развита, у них не было официальных игр это дорого. Потому что, подумайте сами, у среднего школьника, который хочет себе Xbox или компьютер, который будет современно тянуть, ну, современные игры, сколько нужно денег, чтобы собрать компьютер в Штатах чуваку, который откладывает с завтрака в деньги?
0: У него Ты серьезно нужно остаться, да. остаться
2: было деньги на, на настоящую видеигру? Конечно же нет! Многие пиратства растут как раз таки с запада. Но они на это закрывали глаза, потому что они знали, как с этим бороться. Только у нас этого. о боже мой, только лицензионная продукция, только лицухи.
0: Хотя а мы, здесь все знаем, нужно заметить, и все остальное. Что конкретно по этому отчету, который вот у нас фигурирует в качестве повода, отчет был в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Польше и Швеции. Привет, Западная а, Европа. Собирались, да, собирались данные. И получается в 2014 году... 51% всех взрослых жителей указанных стран так или иначе употреблял нелегальный контент. Ну и если в целом как бы не взрослых брать, то 72%. То есть получается молодежь, конечно, активнее в этом участвует.
2: Ну, я тебе уже свою позицию объяснил, и я считаю то, что на самом деле это к лучшему. Потому что по мне... То та, та же самая тематика расшаривания игр в своей библиотеке, она же, ну, клевая. Многие люди готовы, не знаю, там, складчину покупать одну нормальную игру, чтобы играть без лагов, багов и прочего говна, который был всегда в, в пиратских играх, а, потому что кривые патчи, не вообще отсутствие полностью патчей и всего остального, то есть, как бы, пираты плюс один, это как такая триал-версия, то есть Многих вообще до сих пор удивляет то, что вот в пиратских версиях, когда они играли, игра была определенной. И она им нравилась. Да, вот они обзавелись лицензией. Такой, боже мой, я уже говорил ранее о том, что у меня друг не играл в Quake. И он узнал, что там есть, оказывается, сюжет и интро-вставка. Вот так. И я такой, чуть серьезно? Он такой, ну, я всю жизнь играл, и для меня Quake был Quake, потому что ну, Квака стреляка, прикольно, да. Разможье противника гранатометом и вот ты такой, э, ладно, mm. хорошо. Тебе нужно много узнать и пересмотреть свою жизнь
0: дивный новый мир. Сэр э,
1: Ну, не знаю. С одной стороны, э, забавно, что вот этот отчет скрывался. С другой стороны, мне кажется, что, как и всякий отдельный отчет... Э, это мы имеем дело скорее как это с исследованием британских ученых. То есть нельзя однозначно верить результатам подобного исследования. То есть оно, вот как и, я не знаю, как, как и новость, которая шла до этого, такой. То есть овод забавно пообщаться и обсудить и перемыть кому-нибудь кости. Мое мнение, э, пиранство действительно, как Ник сказал, может в какой-то степени помочь быть триал версией для игры, но в случае, допустим, для фильма, и насколько я понимаю, в самом отчете тоже указывается: пиратство довольно нехило бьет по фильмам, потому что фильм это одноразовая такая штука, то есть ты его посмотрел и все. Да.
2: Скажи это HBO и рейтингу скачивания нелегальной Игры престолов.
1: — Сериал — это немножко другое. Сериал — это немножко другая медиа, она длится дольше, и сериал можно пересматривать. То есть фильм... Да, — да, да. Фильм,
2: по-твоему, пересматривать нельзя.
1: — Фильм, не знаю, фильм я пересматриваю раз, ну, в пару лет. Сериал можно бинжить, там, два-три раза подряд. — Плюс у сериала
0: есть сезоны.
1: — Да. Соответственно, не знаю, мне кажется, что... Можно разбить вот эту тему на несколько. То есть, да, пиратство наверняка бьет по фильмам, пиратство меньше бьет по играм, потому что игры это такая медиа, что, во-первых, довольно молодая. То есть кино существует уже больше ста лет, на своих двоих абсолютно нормально, а к играм мы относимся как к такому все-таки, довольно молодому искусству и.. Даже в какую-то игру, мы, мне кажется, ощущаем, что если она была клевой, классной, хорошей, мы обязательно хотим поддержать, помочь и там, дать свою денежку даже на распродаже, допустим. Ну, если денег нет сейчас, допустим, и Не распродаж. Дать, дать понять разработчикам, что, блин, ребят, вы сделали что-то клевое, я хочу дать вам денег хоть сколько-нибудь. То есть это, по-моему, хорошо, и вот этот вот э, позитивный дух, несмотря ни на что, он в индустрии существует. То есть понятно, что есть сейчас Denuvo, что, вот как Валик заметил, э, в играх есть какие-то эксклюзивные там, функции, которые не позволяют насладиться полноценно ими, там, в пиратской версии. Но мне кажется, что... Здесь немножко другая ситуация, и индустрия сама потихонечку привыкает к тому, что пиратство это факт. То есть, когда выпускают игры, когда, я не знаю, там, маркетологи, пиарщики, разработчики сидят, они обязательно думают о том, что да, ребят, какой-то процент нашей игры будет пиратиться, но есть шанс, что вот мы на этом, конечно, потеряем, но часть этих людей наверняка все таки возможно, купит нашу игру. Хотя, думаю, на, на, пират, на пиратов Никто никогда не рассчитывает Все полагаются на хардовые продажи там Площадки Вроде стима, хамбл бандл И так далее hmm.
0: Ну, ну да, ну, Хотя, в принципе, сейчас с меню. стримингами Интересная история Получается, мне кажется, можно Волну Волну и на пиратов какую-то там закладывать Интересно Да, э СРник перебил вас
2: а, не, я сказал то, что цифровая... Эпоха цифровых игр сейчас все равно будет превалировать, поэтому пиратство в каком-то своем виде, не знаю, отвалится, наверное. Mm -hmm. Ну, сами подумайте о что сейчас уже нет этих ларьков с э, пиратскими дисками, с всякими репаками, когда ты мог посмотреть все вот в комплект игры или там, не знаю, сборник из 40 игр, которые там весят по 40 мегабайт, которые там упакованы до такого состояния, что их разархивировать нужно 8 раз
0: с одной будет? стороны, так, с другой стороны, тогда это был наш единственный канал потребления медиа. Да, если сейчас если он был подделан, да, тогда на этом наживались какие-то ребятки. Сейчас у нас канал другой стал основным, и если на этом канале у нас постоянно идут перехваты где-нибудь на рутрекере, там, Steam Rip определенной игры, то это как бы нас не спасает и цифровой век от этого. То есть в целом. Я против, конечно, пиратства. Как бы так, просто как, как, как явление. Мы, мы все против пиратства. Стараюсь, да, против стараюсь покупать. Да, стараюсь покупать. Да. Все, все, все мы молодцы здесь. Все мы рыцари. Не зря мы так назвались, наверное. А, здесь есть, правильно, много углов у этого вопроса. Первый, который заметил Ярик про британских ученых, я категорически не согласен. Главное... Главный посыл этого топика в том, что Еврокомиссия это дело обнародовала, потому что Еврокомиссия это главный э, исполнительный орган, э, как я уже сказал, Европейского Союза. Это очень круто, это не британские ученые, это некий, некая такая вот... Надсила, с которой считаются прям целый ряд стран. Если это опубликуется, то это не какой-то там российский в целом, там или левада центр Когда вовлечены несколько стран, прозрачность должна повышаться, как бы в теории, хотя бы, естественно, там, да, можно брата видеть и за океаном какого-то надзирающего, но тем не менее. А сам орган уже намекает на определенную компетентность и солидность Чувак, этих они обнародовали
2: отчет 2014 -го года, не 2017, -го, не
0: 2016, а 14 Потому Но что три года замалчивалось это. Потому что если бы это стало известно ранее, то все бы так сразу задумались, ага, а почему это, собственно, нам все уши-то жужжат, что пиратство вредно. Вот, то есть до сих пор долбились в одну и ту же дырку правообладателю, что нужно защищаться, бороть, бороться, преследовать и пресекать. Вот, а оказалось сейчас, что, видимо, нужно работать по новой модели. Может быть, все эти годы она утаивалась от нас, а компании об этом знали, но перестраивались. Откуда мы знаем? Но сейчас можно скачать весь этот отчет, 307 страниц в нем есть. Если забить в Google, можно очень легко его обнаружить. Вот. Собственно, у нас один из самых продолжительных наверное, выпусков сегодня был. Надеюсь, вам, слушатели, все понравилось. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст Night of Virtuality, который состоит из замечательных ребят Ярика и Ника из подкаста. Главные парни! А -а -а. Ладно, у нас даже с Алексом не получится и так сказать, потому что Алекса все равно нет в эфире. Но мы с Алексом, я, Валик, и Алекс, представляем подкаст Kitchen Critics. Так мы замечательно однажды слились в подкаст Nights of Virtuality. И с тех пор существуем. Славные парни. Живем не тужим Славные парни, ребят, вы молодцы. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч! Всем пока!
2: Пока!